0: Bom, vamos lá, eu vou chamar aqui o meu amigo Regis, enquanto uh, os outros queridos vão entrando aí. Reginho, cadê você? Meu amigo Reginaldo, olha aí o meu amigo teclado do computador. Fala, Reginho.
1: Tudo bem? Meu, amigo tecla... meu amigo teclado é bom, hein?
0: Meu amigo teclado, ele sempre aparece antes do Regis, meu amigo teclado.
1: Tudo bem? Tudo... Graças a Deus, pastor, tudo bem contigo? Tudo bem? Com a família.
0: Você está me eu vendo sei, tô... bem? Estou te vendo bem. Estou bonito? Estou bem. Estou bonito?
1: Está bonito. Sempre, sempre bonito. Está me vendo bem também?
0: É, é, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu estou me vendo meio escuro. Mas se você está me vendo bem,
1: eu estou feliz. Não. Estou tá, me vendo bem. Estou até também... me vendo bem. Tô até me vendo bem.
0: Você também está muito bonito. Você está sempre com esse sorriso, com essa, essa cutis. Juvenil? <risos>
1: obrigado, obrigado, obrigado. Beleza. Obrigado, pelo carinho. obrigado pelo carinho.
0: Meu amigo, obrigado. Mais, mais uma vez aqui a gente... Minha mulher cuidava aí. Quarta-feira, né?
1: É, mais uma quarta-feira de, de testemunhos abençoados, hein? Tenho certeza aí que o pessoal vai ser edificado, até porque casal é benção, hein?
0: Casal é benção, fogo puro, né? Fogo é.
1: puro. Homem e mulher de Deus, uma verdadeira família de Deus, né?
0: Amém, amém. Então, vamos fazer o seguinte: ó, vamos já fazer uma oração e a gente já. Legal. Para eles terem bastante tempo para contar, contar daí a obra que Deus fez na vida deles, tá bom?
1: Glória a Deus, vamos orar.
0: Aí, aí lá no finzinho, se der certinho, eu te chamo de novo para você fazer o encerramento apostólico aqui.
1: Oh, que isso, hein? Que honra! Beleza. Vamos orar, pastor.
0: Então, ora aí, por favor.
1: Amém. Obrigado, Deus, pelo dia, pai. Obrigado pelo cuidado sobre as nossas vidas. Pai, obrigado porque você tem por nos sustentado, pai. Que o senhor continue, Senhor Deus, sarando esta noção sarando os enfermos, Senhor Deus, continue cuidando de nós, que nessa noite, pai, nós possamos ter mais um tempo abençoado de testemunho um tempo de edificação, Pai, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, que nós possamos estar aqui ouvindo, sendo abençoados, Senhor Deus, e aprendendo ainda mais contigo a sermos cada vez mais pessoas melhores, conforme o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Fica conosco, ah. no poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém amigão. Amém, Amém Reginho? Então Vai. você fica aí
0: ligado por ou isso tudo aí, tá bom?
1: Aí no final eu tô de volta, aí.
0: No final você volta aí. Valeu! Até mais! Tchau, tchau, querido! Vamos lá! Que a internet nos ajude. Vou chamar aqui o meu amigo William e minha amiga Dani, para que ele nos abenço... eles nos abençoem com o testemunho deles. Vamos ver se eu consigo chamá-los por aqui. Vamos com calma, com muita, com muita <risos> tranquilidade. Uh, tentando aqui. Vamos ver se eles já estão por aqui. Uh, William, se você não estiver por aí ainda, aqui eu acho que é esse daqui, hein? Vamos ver. William, vamos ver, achei aqui. Vamos ver se eles aparecem. Casal de excelência. Eu acho que é esse William aqui. Só pode chamar o William errado aqui, né? Vamos ver. Opa!
2: Boa noite, graça e paz!
0: Graça e paz! <risos> Tudo bem, meus amigos?
3: Tudo
2: bom? Estamos bem, graças a Deus.
0: E o senhor, tudo bem? Graças a Deus. Que alegria, que privilégio hein? ter vocês aqui na nossa live de testemunhas, hein?
2: Muito bem Amém. Prazer é tudo nosso, aí Pela oportunidade de a gente estar contando um pouco da nossa história, hein? Então tá bom. Então a gente vai fazer assim.
0: Primeiro, quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Vocês são amados de Deus, amados da Filadélfia. Amados dos pastores da Filadélfia, já estamos Sim. juntos aí há alguns anos, né? E é um é. vínculo abençoado, temos visto vocês crescendo e hoje vocês, literalmente, estão ligados a nós aí pelo amor de Jesus, né? Então, eu quero que vocês falem, tá bom? Vocês comecem por onde vocês desejarem, e, e vão contando história aí. Se a internet nos ajudar, a gente prossegue. Manda
2: bala. Vamos lá. Falei que ia começar falando, mas a Dani, sendo tratada também na sua timidez, ela falou: não, William, eu quero começar a falar, né? Então amém, né? Primeiras damas. Vamos lá!
3: Eu não vou
0: falar, eu vou fazer Vai, Dani, essa... fale como que você veio para a Filadélfia, como que. Diga.
3: Então, é... eu em 2010, né, eu perdi o meu padrasto e em 2011 eu vou dar uma resumida, né? 2011 eu perdi a minha mãe. Aí no, no ano de 2011 mesmo, é... eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. onde tava... E... Ah, já, já, já
0: tinha no meu coração tá, deixa né? eu falar... Dani Dani, deixa eu falar só uma coisa parece que a internet está dando uma cortadinha não sei se é aí ou se é aqui são, os, são os, riscos da, os riscos da internet tá? de vez em quando ela, aí ela está dando uma paradinha uma bolinha assim, olha é que acho que tá. talvez ela esteja meio lenta está dando uma travada, vamos ver o que é que a gente consegue, tá bom?
3: É, a gente tirou tudo que a gente. É, para ninguém usar a internet, só para a gente usar. Vamos ver.
0: Tá bom. Então vamos lá. Prossiga.
3: E aí, dois, aí eu já tinha no meu coração que eu queria é, uma igreja, né? Eu queria é, restaurar a minha, a minha família, o meu casamento, na verdade, né? Porque foram muitas lutas, né? E a gente não tinha Deus, né, hoje eu vejo isso, a gente achava que tinha, né, mas nós não tínhamos. E aí tá. eu fui trabalhar lá nesse escritório. Aí e, eu passava nas igrejas aqui perto e eu falava para Deus, né, falei, ai senhor, eu queria uma igreja, né, mas eu não queria entrar numa igreja <risos> sem conhecer ninguém. Eu queria que o senhor me mostrasse uma igreja para a gente começar a frequentar. E aí passou, eu esqueci disso. E aí eu fui trabalhar no escritório. Aí eu vi a, Ma, a Maura sempre falando das coisas, né, da igreja, tudo. E aí eu ficava olhando, né? Falava, nossa, né? Deve ser, deve ser legal nessa né, igreja. <risos> aí, tudo bem, passou. Aí eu, aí eu achei, aí eu achava assim, nossa, nem. Ela não me chama pra eu ir, né, na igreja. Ela só fala das coisas. Aí, hoje eu vejo que foi um, um, um outro modo, né, vamos dizer assim, de tá chamar a minha atenção. A gente... <risos> aí, estratégia. Eu, aí passava... É uma estratégia. Aí, é. só um tempo, ela falou assim pra mim, me chamou lá, né, tem a cozinha, ela falou assim: Dani, é, Deus. Mandou eu falar com você, para você ir lá na, lá na igreja. Aí eu falei... Aí eu já comecei a chorar, né? Porque eu falei assim, ai meu Deus, perdi minha mãe faz pouco tempo, qual vai ser a nova agora, né? O que que Deus já vai fazer? Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Eu vou. Aí passou um tempo, eu não fui. Aí passou mais um tempo, ela falou de novo, Dani, eu tava orando... E Deus, né, mostra você. Então, eu acho que Deus quer falar com você. Aí eu falei, oh, ah, então tá, né? Então eu vou, né? Aí passou mais um tempo. E aí eu parei. Eu tava indo almoçar. E eu parei no farol. E, e no farol, Deus falou comigo. falou, é, você não queria uma igreja? Só que eu tinha esquecido já que eu tinha pedido uma igreja pra eu ir. É. Aí Aí Deus falou comigo, você não queria uma igreja para ir? Então, essa é a igreja. Aí eu peguei e comecei a chorar, sozinha dentro do carro. Ah, então tá, né, Deus? Se o senhor tá falando, né? Vou aprender a ser obediente. É. Aí, passou um tempo, era a Páscoa, aí eu fui na igreja, na Páscoa, e aí eu já sabia o que eu queria, né? Então, eu já aceitei Jesus... E, e aí, Deus foi trabalhando, né? Então, tanto, tanto em mim, no meu casamento, principalmente, porque a gente queria, a gente pensava já assim, separar, só que a gente não tinha coragem. Então, eu já era o trabalhar de Deus, né? E, e, e é isso daí. Aí agora o William vai falar. <risos> amém,
0: amém. Fala, William.
3: Mais uma coisa. E ah. eu era, assim, a resi resistente à, minha a, à célula. E eu pensava, ah, pra que ir na célula? Eu já vim na igreja, eu vou na célula, né? E Deus trabalhou nisso. E eu fui pra célula, e hoje eu não me vejo sem a minha célula. E eu falo que célula é, bênção, que bênção. é bênção, bênção. Eu não é benção Eu não deixo a minha célula por nada. <risos> E é que nem a Sandra tá falando aí, quem me viu, quem me vê, antes ele, ela, era para ler versículos, eu, eu não conseguia nem ler. Então, até nisso eu já mudei, né? Olha, olha onde eu tô, falando, em <risos> público. Aí, como ele vai falar? Muito
2: bom. é Amém. Depois Muito bom. A, é. é assim, né, pastor? É, nosso casamento vinha... Nós achávamos que estávamos tudo bem fazendo tudo certo, mas eu certo e ela certo, né, Para alguns que estão aí nos assistindo, vai nos assistir depois, é, cada um com a sua razão, e a nossa casa, a gente ia, como, dizia, como diz o, a música aí, né, deixa a vida me levar, e a gente ia tocando, tá tudo bem, não tinha coragem, a gente sabia, o amor existia, mas é, aquela comunhão, o respeito, tinha ido tudo embora, é, e em um casamento que eu vejo muito precoce, né, nós tínhamos o Vitor com cinco anos, né? quando a gente já olhava, nos olhávamos mais dentro de casa como um casal. Alguns vão ter se espantar por isso, mas nós estávamos vivendo aí dentro do mesmo teto. né? Onde nós decidimos juntos, peraí, é poder da decisão, eu vejo isso, né? Nós tomamos a decisão juntos, vamos buscar ajuda? Aonde nós vamos buscar ajuda? Ah, vamos buscar ajuda, não precisamos de Deus nem de casa, nós vimos que não existia a presença de Deus dentro de casa, porque bastava, é, é, era qualquer motivo, era motivo da gente estar tá em discussão, briga, e nós falamos, nosso filho não pode crescer dentro disso, que exemplo nós estamos passando para o nosso filho, né? E aí o Vitor, já com cinco anos, começou a olhar e nós vimos que ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo dentro de casa, aí que nós vamos buscar ajuda. E a Dani e o Ilha, é, nós precisamos buscar uma igreja, e a gente tinha convite as tias dela, as minhas tias, e, uhum. meu, vocês têm que buscar uma igreja, têm que buscar Deus. E minha mãe, uma mulher de oração aí tremenda, acredito que essas pessoas de muita fé orando foi que nos manteve de pé. Muitos até desacreditavam do nosso casamento. né? Isso aí não vai sim. durar nada. Do, a maneira que nos viam, do jeito que a gente, nós dávamos mal testemunho, sim, né, é, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Essa é a grande verdade. Mas aí a gente, não, aquele... Né, o homem é pior ainda. Eu tenho Deus no meu coração e sei o que eu estou fazendo. eu é verdade. Isso, isso hoje eu enxergo isso com clareza, né? Então, a Dani, com esse convite, eu falei, Dani, vamos embora. É até um motivo que comprei. A gente vê o crente como... nosso o crente tem que andar engravatado, tem que estar com a cabeça né? então, enfim, nós temos sim que ir para o culto prestar culto ao Senhor, <risos> Temos que prestar culto ao Senhor com excelência, sim. Né? Não, deve... Não devemos ir de qualquer jeito para a casa do Senhor. Aí comprei sapato, comprei camisa, falei, vamos lá. <risos> falei, Deus vai me receber bem lindão na foto. É, como a Dani disse, nós chegamos numa ceia Pascal, estava tendo é, até uma peça, né? Me gravou muito isso daí. Túlio, Léo, toda aquela rapaziada. Eu falei, rapaz, dá para ser feliz no meio desse povo aqui, uhum. né? E a Dani logo de, de, de primeira já foi aceitar Jesus. E eu, Dani, peraí que eu vou devagar, não uhum. sei se, né, eu sou nessa pegada uhum. toda. Então, vamos,
3: Entendi. calma,
2: né? A minha, minha mãe é. É, a minha mãe é católica, né? Mas eu falo que ela é uma cristã por excelência, né? E. Enfim. Nós, no domingo já tava no culto novamente, né? Já tava entrando em ministério. No, isso nasceu no sábado, domingo. Nós já tava envolvendo com o ministério dentro da igreja. Falei, rapaz, tem um monte de coisa aqui que faz parte da minha vida já. E aí, nós não deixamos mais de ir na igreja, né? Aí a Dani você não vai aceitar Jesus, não? Passou uns dois, três meses aí, né? E aí alguns irmãos, né? peraí, meu, você vai ficar nessa aí, meu, não vai? qualquer. É, né? Comecei a, a ter uma certa cobrança, mas tudo com amor, né? Eu via que os irmãos estavam me vendo, enfim, eu já comecei a chegar, a enxergar que eu preciso ter mudança na minha vida, né? Em vez de eu mudar, minha vida era tentar mudar a Dani, ela era a mulher mais errada do planeta eu tenho que mudar essa mulher aí eu passei a enxergar, falei, não, peraí eu tenho que mudar essa mulher consegui ver a outra mulher e aí foi acontecendo mudança na, na gente até que né, é, chegaram pro, gente, pra gente para você tem que ir pro encontro você vai pro encontro, eu quero ver se você volta de lá duro desse jeito não vai aceitar Jesus eu Falei, rapaz, mas o que, que é esse encontro? Né? e até a Tati Fabiano foi um você vai pro encontro a Tati Fabiano, vocês tem que ir pro encontro quero ver se vai voltar durão desse jeito uhum. pois bem, vamos lá né temos nosso nominho lá, vamos embora vamos ver o que acontece e incrível pastor alguns irmãos sabem, outros não mas na semana da gente ir pro encontro é, foi assim um negócio assustador eu falei, eu acho que não é pra gente se converter não eu acho que eu não vou assim. Aceitar Jesus, acho que eu não vou voltar para essa igreja. Porque um caminhão acabou com o nosso carro. Na véspera, o Arthur adoeceu, o Vitor adoeceu, e nós, e agora? Vamos deixar o Vitor com quem? Aí, os irmãos, não, é assim mesmo, você tem que ir, é, você está relutando para aceitar Jesus, para vir para Jesus. Enfim, minha mãe ficou cuidando do Vitor, e, e nós fomos para o encontro. Ali foi onde começou a transformação em nossas vidas. Por isso que a gente tem na nossa igreja aqueles que não conhecem, que não foram para o encontro, que vá, porque o encontro realmente é tremendo, é maravilhoso. Ali eu falo que nós somos tratados ali, né? Tive o um verdadeiro encontro com Deus, eu pude entender o que que é ter um encontro com Deus. Ah, voltei do encontro, é, enfim, de alma lavada, de enfim, né? Chorando eu cheguei dentro da igreja, eu corri para lá, sou eu que estou aceitando Jesus, estou aqui, eu quero me batizar, eu quero descer as águas, eu quero, eu quero fazer parte desse corpo de Cristo. Né? Pastor, alguns, os irmãos da minha célula aqui hoje, como a Dani está na célula das meninas Resgate, eu faço parte da célula rede de homens, estou né? na liderança do Gonçalves, e célula é, é uma família, a nossa cela costuma falar, nós costumamos dizer, nós somos uma família. Ali são homens que não têm vergonha de chorar, que não têm vergonha de pedir socorro, que não têm vergonha de se declarar, eu estou precisando de ajuda. Então é uma família aquilo ali. Né? E eu falei na cela, o salles insistente, não, você tem que ir para a cela, comecei numa cela, começamos e ir na cela na casa do Fabiano, árvore frondosa. Com, com o e a Renata na casa do Fabiano e depois ah, mas aqui perto tem que ser nós fomos pra cela na casa do Dade ali os irmãos olhavam pra mim quando eu chegava na cela, eu cara, eu fiquei o nosso my friend, nosso querido my friend falou, esse menino vai parar de chorar nunca mais o irmão Zé Batista falou menino, não deixa essa chama apagar eu fiquei uns três meses chorando direto era um três, uns três meses chorando uns três meses eu falei, eu quero ter esse, eu quero ficar abraçado com Jesus em todo tempo. Eu não quero perder isso, não. Jamais. Né? E aí foi que a gente, depois do encontro, viu? Né, começamos a ir para a célula e nós também no, nos batizamos. Né, no primeiro batismo que teve, nós falamos, não, eu não quero. Foi assim que nós declaramos o nosso batismo. Não vou largar de Jesus nunca mais. Né? Estamos aqui até hoje na, na IBF, que é uma igreja aí que a gente. É, dispensa comentário, consigo acolhedor e benção em nossas vidas, né, e tanto assim como as assim. células, e aqueles que estão assistindo ou vão assistir, não, não vou a igreja, tá meio é, é, ressabiado, não sei se vou, não sei se não vou, procure uma célula, não precisa ser só da nossa igreja, se vier, benção, que venha pra, pra nossas células conhecer, mas se não for, procure uma célula de uma igreja próxima, né, Eu creio que tem aí, é, fiz convite para alguns primos meus distantes, procure uma célula, se alimente é, nos envolvemos mais dentro da igreja, não ficamos no, é, só se alimentando da palavra, né? Procuramos tomar uma aguinha aqui.
0: Oh, Isso, como diz o pessoal amigo.
2: na célula, o pessoal na célula fala assim, ô oh, louco, meu, você fala muito. <risos> Amém. Mas aí na Amém. célula, a gente... é bênção, né pastor? Mas aí na célula foi onde nós vimos muita coisa acontecer, né? Depois do nosso batismo, a, a vida... Ela, os problemas continuaram, mas se tornou mais suave. A maneira de enfrentar os problemas é que mudaram a nossa vida, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos. A Dani foi batizada com o Arthur é, dentro da barriga, gestante, né? É nós fomos batizados juntamente os dois, né? E aí que a mudança dentro da nossa casa foi, assim, coisa que hoje nós podemos falar, né? Que fique de testemunha. A gente, nós vivíamos aquela aquele casamento todo uh, turbulento, hoje nós vivemos um verdadeiro casamento, nós somos uma família realmente verdadeira com problema, igual todas as famílias, mas a maneira que nós enfrentamos as dificuldades, as pedradas da vida, que são diferentes, as pedradas vêm, elas doem sim, mas a gente não deixa aquela marca da ferida doer todo dia, murmurando e reclamando, a gente toca a vida para frente e entende que há um Deus cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, e aí a gente, né, pastor, vem dentro da célula, na igreja, vivendo e vivenciando dentro da nossa igreja mesmo. Resposta de oração, a gente vem vivendo aí, a gente tem testemunho de milagres dentro da nossa casa. Aquilo que dá aos nossos olhos, a gente entende assim, né, aquilo que é aos nossos olhos já era impossível, o Senhor trabalhou nessa situação. Aquilo que estava ao nosso alcance, juntos, juntos, a gente pode falar que hoje dentro de casa a gente faz junto, a gente não faz. A gente não toma uma decisão sem consultar o Senhor. Nenhuma. É nosso, como diz nosso amado mestre Regis, né, assim que eu chamo ele na nossa macrocela, <risos> é, é estilo de vida que nós adaptamos para dentro da nossa casa. Né? É viver em oração, em todo tempo. Né? Nós temos essa, que não é a regra, é estilo de vida. A gente ora em todo tempo, a gente não tem lugar. Ah, a gente só ora dentro do quarto. Não, a gente ora em todo o tempo. Né? E consulta ao Senhor a cada ação, a cada decisão que nós temos que tomar em família. E de toda decisão, a gente é, consulta o nosso Senhor. E a resposta vem. Eu falo que as respostas chegam para nós. É, é, os milagres, os só não tem milagre, o milagre da vida já é, a gente acorda de manhã, já estamos nós estamos passando e com nossos filhos, obrigado Senhor por mais um dia né? e daí é, é a gratidão, é o temor é a gente ser realmente fiel ao Senhor né? então a gente tem alguns testemunhos de milagre, que na gravidez do Arthur descobriu que estava com a hepatite C é, é. dentro da nossa célula o pessoal da nossa célula sabe disso, orou muito por isso na célula da Dani também, as meninas oraram muito pela cura dela. Para alguns, nem sabiam e outros apenas ah, não via aquilo, aquilo que ela estava vivendo. Mas nós dentro de casa sabíamos. Né? É, toda a fraqueza e angústia, é, uma depressão. Ela vivia é, é, com pânico. O que vai acontecer comigo? Enfim, Até nisso, Deus foi cuidando. O um primo da Dani conseguiu um tratamento para ela no HC, né? É, alguns irmãos sabem disso. Era madrugada. Quem quem conhece o HC lá sabe como que é lá quatro, cinco horas da manhã. E nós vivemos isso no tratamento da Dani. E em 2018 a Dani teve começou o tratamento dela, né? Ela tinha o um escritório, fechou o escritório para poder fazer o tratamento, porque ela não estava mais tendo forças. E Deus, através do tratamento dela, sim, com medicamento, mas ela obteve a cura, o vírus zerou. E isso em curto prazo de tempo. Hum. Em quatro meses ela zerou é o vírus. Deus. Ela não tem mais epoquite. Ela está curada. A então a gente glorifica o Senhor por isso. Né? Porque foi, uma, foi muito rápido todo esse processo. Né? Então, a gente tem isso daí como resposta, né? testemunhos dentro da célula, temos como resposta dos senhores para as nossas vidas. Nós temos aí que os irmãos que esteve orando dentro de célula, é, pelo, pelo irmão dela também, que foi é, um tratar assim, que a gente vê que os nossos olhos não tinha jeito. Né? E muitos falaram, não tem jeito. Muitos falaram, esse não tem mais jeito. E hoje ele é um levador da palavra. Ele tá pregando oh, a palavra, ele não só converteu como ele tá pregando a palavra. Ele fez teologia e tá pregando a palavra. Então, a gente... Para Deus tudo é possível. Fica isso para gente. Nosso Deus é um Deus do possível, Deus de ontem, de hoje e de sempre, né? É, nosso Deus ele não, não dorme, né? Então para que, quem está assistindo tem que acreditar. Não, não existe é, é, fim para o Senhor, né? Acho que não existe para nós as coisas não tem mais jeito, mas o Senhor sempre a a ajeita assim, né? É que coisa é.
3: Então, Ele nem gosta conta, de falar, né? Nossa, eu tô muito. Quantos minutos faltam?
2: Então nós tivemos sim. Eu tô... Conta que tá bom. Então nós tivemos sim. Oi?
0: Conta que tá bom.
2: Nós tivemos sim, dentro da nossa casa, muitos testemunhos. Né? A Dani fechou o escritório em 2018. Teve a cura. Aí nós falamos agora, as coisas vão começar a fluir. Agora, glória a Deus, né? É, Benção. Aí veio é, a Dani sem escritório, trabalhando em casa, a, a Maura dentro de casa auxiliando ela, a nossa mesa de jantar virou escritório, né? E aí aconteceu uma triste notícia, mais um uma luta, né? mais uma luta, mais um, não digo que é mais uma lição de vida para nós. que é a empresa onde eu trabalhava 22 ah. anos. Fechou a empresa. Simplesmente fechou e fechou do jeito mais triste, né? É, infelizmente, cada um pega o que tem de, de seu e vai embora. A gente não teve indenização, pegamos uma parcial com processo né, de indenização e, e nós, Dani, e agora? Eu comecei a trabalhar fora, alguns irmãos sabem disso. Eu tive minha primeira falta na macrocela, porque estava trabalhando fora do estado, uma única na macrocela. Porque fora do estado, trabalhando, o que apare... fazendo bicho, o que aparecia de oportunidade, eu ia para fora do estado, não só em São Paulo. E ficava semana, 10, 15, 20 dias fora. Falei, Dani, Deus precisa mudar essa história. Vai nós de novo, né? Joelho no chão e oração. isso de jejum e oração. Porque não existe vitória a gente, que a gente não consegue de pé, não vamos conseguir de joelho orar e clamar o Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia ele entra, eu falo que ele entra no íntimo de misericórdia de cada um ele conhece cada um pelo nome e ele entra no nosso coração no íntimo de misericórdia e se a gente clamar mesmo de todo o coração é palavra do Senhor ele vai te ouvir e ele vai trazer o coração no tempo dele, na hora que ele vê que a gente está preparado ele vai trazer, ele vai nos dar essa resposta de oração falei, Dani, eu não posso continuar, Dani William como vai ser na sua vida, você viajando 10, 15 dias fora, como vai viver isso? Daniel, precisamos trabalhar junto. E hoje, no final do ano, nós tivemos um. É, foi um negócio tremendo. Pessoas não do nosso convívio veio e falou para nós: é, Deus está mandando falar para vocês aí que vocês vão viver juntos, vão trabalhar juntos. E hoje nós estamos trabalhando junto em família mesmo. Começamos, terminamos em 2018. É, sem, sem destino profissional e hoje nós estamos trabalhando juntos vivendo em família nós estamos é, é, fazendo nossa, nosso ganha-pão juntos, e eu falo que bênção, é a resposta de Deus para nossas vidas né? então, eu acredito que tudo isso é, é fruto de oração é fruto de compromisso com Deus, né? de comprometimento né? nós é de honrar o nosso Deus né? somos nós que temos que temos que honrar o nosso Senhor, né? A gente paga o preço de oração, né? Realmente saber enfrentar a luta. Eu falo assim, às vezes, a luta, a bênção está para chegar em nossas mãos. E aí a gente começa a murmurar, começa a reclamar, achar que Deus esqueceu da gente. Aí a gente dá aquela esfriada. Ah, deixa de nascer, deixa na igreja. Quando a gente vê, a gente realmente já se afastou de tudo. É aí que o inimigo trabalha em nossas vidas, né? Pega o nosso é. momento de fraqueza, que ele conhece nossas fraquezas. Aí é que a gente tem que relutar mesmo, e continuar indo na cela, e se possível, a gente é, é, mergulhar de cabeça, não perder uma palavra. E eu falo assim os irmãos, até na célula e dentro de casa. Aquele alimento que a gente buscou na igreja, a gente não pode ficar nessa zona de conforto e guardar para nós. Nós temos obrigação de abrir a boca e levar adiante. Isso é, é o é o verdadeiro evangelho, né? Então, o que nós estamos contando aqui hoje para os irmãos é: vale a pena seguir Jesus? Vale. vale a pena a gente fazer parte desse corpo de Cristo, né? E, e realmente a gente, é, é, dia após dia, é uma luta diária contra a própria carne, né? Porque nós somos fracos, né? Eu falo para nós, somos fracos, né? A gente entendeu que a gente precisa ser tratado, é um tratamento diário. Nós entendemos que nós precisamos, dia após dia, né, nos autoavaliar. O que eu posso fazer hoje melhor do que ontem? O que eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem? Porque a gente não pode, a gente não pode é, é, ter uma conversão e continuar ali na mesma, pega a palavra e não ter crescimento. Nós precisamos de melhorar. Aí, daquele que achar que já está 100%, que não precisa ser tratado. Tem que voltar para o final da fila, isso que a gente fala aqui. Volta para o final da fila e começa de novo. Verdade. Porque muito raro, né? é o tratamento diário. Nós somos aqui seres humanos falhos demais. Falhos. Mas o nosso Deus de misericórdia está aí, de braços abertos. A gente cai, ele levanta. E aqui a gente toma aquele. As lutas continuam. Né? Para aqueles que, ó, tão, agora estão diante de um casal perfeito, vou me converter também. Não somos perfeitos, não. Nós temos luta, nós temos sim as nossas diferenças, mas nós respeitamos a diferença do outro. E eu falo assim, para é, até eu acho isso aí, ficou, é, não é, não é para gente ser vaidoso, mas eu fico feliz quando alguns veem falando, falam, nossa, vocês são um casal que não... perfeito, vocês não tem problema, vocês não discutem. Não, imagina, nós somos sim... Nós temos sim nossos arranhões, mas. Mas
3: com sabedoria hoje, é, com Deus. Eu né, falo que, é diferente.
2: É, quando nós permitimos que Deus passou pela porta da nossa casa, nosso principal convidado é Jesus Cristo, eu falo que depois da nossa conversão, é testemunho aí para aqueles que estão nos ouvindo, nós não, pass não dormimos um dia sem falar um com o outro. Um dia. Isso, 2013 para cá. Então nós estamos aí oito anos que a gente tem nossos arranhões, mas não tem um dia que a gente dorme sem se falar. É, a gente trata tudo no dia, se não der na hora, a gente dá aquele tempinho para cada um ter seu é tempo de respirar, que nós somos enfim, é homem e mulher, né? É. Não. É. Mas nós temos o respeito um pelo outro, e a gente não amanhece um dia, não tem um dia sequer que a gente amanhece sem um dar um bom dia para o outro, sem a gente é, trocar uma bitoquinha de falar, <risos> te amo, um bom dia. Não tem um dia. A gente é. vive assim. E assim é com os nossos filhos também, né? A gente realmente... É uma troca de amor dentro de casa.
3: Mas nós pensávamos que isso nunca ia acontecer, né? A gente pensava que não tinha jeito mais. Que a gente não, não ia ficar junto mesmo. E Deus restaurou completamente. Hoje, que nem a gente... Às vezes a gente conversa e eu falo, né? É, como Deus mudou, né? Como, como hoje a gente vive um relacionamento normal né? e a gente não via isso. A gente achava que que não era possível, né? Mas graças a Deus Deus explorou De verdade, não é para falar, não é que é, a gente vive mesmo hoje assim. Não que atende aqui eu brigo com ele, né? Não sei ainda mais trabalhando junto. Imagina, né, pastor?
2: É, tá. <risos> É, é fácil
3: não? Não, não é não. Mas hoje é clear, como que eu falei, com sabedoria, né? Com Deus, né? De verdade. Então fica mais leve. A gente aprendeu a relevar, né?
2: Então a gente fala foi bem, assim,
3: são né? graças
2: a Deus. A gente Tudo fala assim Deus. que realmente Jesus entrou na nossa vida. Ele nos Jesus nos resgatou daquilo que nós vivíamos, né? E hoje a gente olha para trás e a gente não tem saudade nenhuma daquele velho homem que eu deixei para trás. Eu não... A gente não tem saudade nenhuma daquilo. Nenhuma. Eu falo que os verdadeiros ficaram do nosso lado. E aqueles que não ficaram é porque Deus. Enfim, eu converso com todos os meus amigos é, de, de infância, de convivência. A oportunidade, eu falo de Jesus né, para eles. O que mudou minha vida? Realmente, eu falo que foi Jesus que mudou minha vida mudou meu casamento, mudou minha família eu falo de Jesus e a comunhão que eu tenho com os irmãos hoje não só da nossa igreja com alguns outros irmãos de outra igreja ou que não são nem cristãos a forma de enxergar a gente é, a gente vive encontra, vive com os outros irmãos mas não convive, a gente tem as nossas escolhas, aonde nós devemos estar e onde não devemos a gente tem essa essa, a gente costuma falar assim a cada dia a gente fala isso para os nossos filhos também é, Jesus se agrada disso que você está fazendo se Jesus se agrada, faça se Jesus não se agrada não faça, Jesus faria isso que você está querendo fazer se Jesus não, fa não, não faria isso, então não faça e assim nossa vida vai a gente passa a ser melhor né? a gente passa a ser melhor e não somos perfeitos, nós vamos buscando é, é, a ser melhor a cada dia. Porque se a gente não tiver essa busca pela nossa salvação, hora que a trombeta só a gente quer estar junto nesse corpo de Cristo, em comunhão com os irmãos aí, a gente tem ontem até nós falamos disso na célula, né? É, um pouco aí, a comunhão com os irmãos, isso que nós estamos vivendo hoje, a igreja está sendo fundamental. Ter Jesus na vida está fazendo toda a diferença. Amém. Esse confinamento, eu vejo assim, aquele que não tem Jesus, aquele que não, não tem essa, como diz o japonês, não tem a sintonia fina com o nosso Senhor, não, não, eu ouvi de pessoas, pastor, até incrível, de amigos meus, falar, onde você tem esses, como é que ele falou, onde você tira essas frases tão lindas? E, Rapaz, eu tiro da Bíblia, isso é um versículo. Olha só. Isso aqui eu estou falando que aconteceu agora no meio dessa pandemia. Falei, isso Olha, eu não estou tirando uma frase de nenhum livro. Isso é um versículo, versículo bíblico. Não estou inventando nada. Quem disse foi Paulo. E, meu, aí comecei, você vê, tem gente que nunca leu a Bíblia, nunca abriu a Bíblia para ler um versículo. Né? Eu vejo é por assim. Aqueles que não. E aí teve um irmão que falou, ora por mim, tem gente que não. Eu falo por isso aí quando eu entrei na igreja até em alguns encontros dos irmãos, né? Fala, meu, é, agora vai uma nossa aqui, né? A gente tem algumas pessoas que minha mãe quer, a não é feliz. Só vive com a bíblia em braço. Pastor, eu falo para alguns irmãos que não, não conheceu Jesus, que nunca é, foi conhecer como que é uma igreja séria igual a nossa. Vai lá, a gente dá risada assim, né? A gente brinca, a gente mas a gente, é, é tudo brincadeira, a gente, é uma brincadeira saudável, a gente dá muita risada, a gente é muito feliz para aqueles irmãos que estão ali, pô, vou deixar meus amigos, eu vou deixar o futebol, muito pelo contrário, tem a galera do futebol, tem a galera que gosta de jogar um bicho. a gente tem muita comunhão, muita alegria dentro da nossa igreja, né, voltando ao nosso encontro, aí bate a lembrança, o Regis, é. o irmão, vamos embora, e me levantou dentro do ônibus e o Regis, uma alegria só, né? Então a gente, o, o verdadeiro, é, o crente é feliz sim. Aquele que não, Amém. Tudo que é, o crente é feliz. O crente vive sim a verdadeira alegria. Quando nós estamos tristes, nós estamos tristes. A nossa busca na tristeza é comunhão com Cristo, é, é comunhão com os irmãos, né? Então a gente não tem, não busca caminhos alternativos para a alegria. A nossa alegria é viver com Jesus. Essa é a nossa alegria, né? É uma alegria verdadeira. A gente não fica buscando caminhos alternativos de... Enfim, muitas coisas que o mundo oferece, que aparentemente é viver na alegria. é né? tudo oba, oba. Não. A vida não é de oba, oba. Mas nós somos muito felizes. Muito felizes. Falei bastante, professor? Tá <risos> Amém,
0: ó. Olha, o tempo passa rápido, já são 10 e 15 né? Eu... Ficaria ouvindo aqui vocês até meia-noite, mas nós temos só uma hora no Instagram. É, eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais e que vocês falassem um pouquinho sobre nossa igreja. Você já falou, né? A importância Sim. da igreja, de uma igreja local, de uma igreja séria, qual a diferença que isso faz né, na vida... Sim. E as considerações finais, porque o tempo passa rápido, não tem jeito. Então, eu queria ouvir vocês dois e quais são as expectativas que vocês têm para o futuro é, em relação à igreja, à fé e etc. Vamos lá.
2: Bom, é, aqueles que não têm uma igreja ainda, que não está congregando a igreja nenhuma, busque uma igreja a Se você estiver aqui, na nossa região aqui de Patriarca e nessa região, vá conhecer a nossa igreja. Se não quiser ir direto para a igreja, pô, quero conhecer tua célula. Nós temos célula masculina, temos células feminina, nós temos célula mista para casal, temos célula infantil, célula de, de, de jovem, célula de adolescente. Então tem célula para todo mundo. Não tem aquela, ah, não me, eu não me enquadro, só, só homem, ah, só mulher, então vai para adolescente você que é jovem, vá na cela de jovem, tem uma galera super bacana lá, então é, nós temos aí é, dentro da nossa igreja muitos trabalhos dentro da igreja, né, com a rede de homens, com a rede de mulheres, sempre está tendo é, uma palavra abençoada na rede de homens, na rede de mulheres, na rede de jovens, então eu vejo assim, você que ainda não teve encontro com Jesus, ou está na nossa igreja e não participa de nenhum ministério, meu, pode nos procurar aí, procura eu mesmo, William, o JN, procura o pastor Edinho, Regis. Nós temos aí muitos ministérios aí edificantes. Eu falo que a gente entra para participar e não quer sair mais. A gente estamos morrendo de saudade de tudo isso voltar, né? Então tem é, a, a turma dos adolescentes, nós temos na nossa igreja aí é, é, o pessoal do Dança para as meninas, nós temos o pessoal do. do do teatro, enfim. É, nossa igreja tem sido aí feita a diferença em nossas vidas. Aquele que não tem uma igreja ainda, né, que não, não, não buscou a Jesus, vá. Vale a pena. Tem sido fundamental, muito importante dentro da nossa casa a gente fazer parte de uma igreja séria, de um corpo de Cristo, uma igreja onde é pregada a palavra, é a verdade mesmo. Né, ali é pregada a verdade às vezes a gente sai com alguma feridinha de dentro, porque a gente precisa ser tratado, a gente sai com o coração cheio, né porque a gente é, também é acariciado dentro da nossa igreja, né a gente é acolhido, não é uma igreja que só bate repreende repreende, nossa igreja é acolhedora, é tratada com amor, a gente agora no meio desse pandemia, a igreja continua funcionando, as células continuam funcionando, né? aqueles irmãos que estão ali, ah, mas não está tendo culto, está tendo culto sim, o culto online, a célula está funcionando, a rede de homens está funcionando, a rede de mulheres está funcionando, então, continua funcionando, né, e venha participar com a gente, né, venha participar com a gente, se não tem igreja, é, é no momento, entra aí no nosso, na, na nossa, na nossa igreja, né, e vem participar com a gente, tem sido bênção para nós, bênção para nós, temos aí para contar não é só vitória, mas eu garanto que as vitórias aí realmente superam as lutas que nós tivemos. Não existe grande vitória sem grande luta. É isso aí, tem sido bem.
0: Amém. Fala, Dani.
3: <risos> Agora eu vou falar das palavras dele. E as minhas.
0: <risos> Pode falar. É isso aí mesmo.
3: <risos> mas é isso mesmo, pastor, que o William falou mesmo. <risos> é... Vale a pena, né, deixar Deus fazer parte da nossa vida. É, a gente tá em comunhão, né, na igreja, com os irmãos, faz a diferença. Que nem eu falei pro ele esses dias, como eu tô sentindo falta, né, desse, desse contato mesmo, né. Tanto na igreja, nas células, nossos passeios. <risos> e, então, assim, é... É isso, é não olhar para os lados, né? Como minha tia sempre disse para mim, é, quando você for para a igreja não olhe para os lados, né? Tem o seu foco que é Jesus, porque nenhum lugar é perfeito, não não tem pessoas perfeitas, você não é perfeita, é então é isso, né? É o foco mesmo, né? A gente não olhar para os lados e ter o foco, então vale a pena. E, assim, eu amo a minha igreja, a minha célula, amém. e é isso. Amo os meus amém. pastores.
0: Obrigado, oh, amém. Oh. Gente, o tempo passou rápido, eu quero agradecer. Nós tivemos uma noite linda ouvindo vocês, fomos edificados. Vocês são Abre. bênção de Deus, presente de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Amém. E nós temos visto a bênção de Deus sobre a casa e sobre a vida de vocês. Prossigam, porque Deus tem muita coisa boa para nós no futuro, nos próximos dias, próximos meses e anos. E a gente, juntos, somos nós juntos somos mais fortes, com certeza.
2: Obrigado. Tá bom? Valeu, Deus, Amém. Obrigado Deus, por tudo, pastor. Tchau, Obrigado Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. tchau.